0: Hola Dios te bendiga, mi nombre es Pablo Hernández y bienvenido a tu podcast Restauradores de Portillos. Aquí vas a encontrar mensajes de paz, mensajes de amor de parte de Dios Un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza especial para tu vida Yo te invito, prepara tu corazón en este tiempo y escucha este podcast Hola, Dios te bendiga. Es un gusto enorme poder estar aquí nuevamente con ustedes. Créeme que es un gusto grande poder estar grabando estos temas, estos podcasts. Y espero que sean de gran bendición para tu vida, que sean de gran bendición para tu persona. En este tiempo vamos a compartir este tema que se llama Corrijamos lo deficiente en nuestras vidas. ¿Cuánto hace falta? Realmente corregir cosas en nuestras vidas Te aseguro que muchos de nosotros O si no es que todos Tenemos tantas cosas deficientes en nuestras vidas Que es necesario corregirlas Hay tantas cosas que En tu vida y en mi vida Están mal, están deficientes Hay tantas cosas y es necesario comenzar a corregir, es necesario comenzar a cambiarlas, porque a través de estas cosas que están deficientes afectamos nuestra vida, afectamos a terceros aún. Y esto es triste, es lamentable, porque aún a nuestra familia venimos afectando. Yo te invito en este tiempo, eh, prepara tu corazón y estoy seguro que... Algo bueno vas a recibir de parte de Dios en este momento. La palabra de Dios dice en la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te lo repito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es curioso, cómo el apóstol Pablo le dice a uno de sus pupilos, que se llamaba Tito, yo te he dejado en Creta y hay una misión, por algo te dejé, le dice Pablo a Tito, por un motivo, por una razón en especial, te tuviste que quedar en Creta. ¿Y cuál era esta misión? Corregir lo deficiente, corregir lo que no servía, corregir lo que estaba haciendo daño. Hay tantas cosas en ese tiempo que, que empezaban a cambiar, que empezaban a hacer daño a las personas, que empezaban a estar mal, aún las mismas personas no estaban bien era necesario corregir lo deficiente. En el texto podemos ver que el apóstol Pablo había identificado que en la iglesia de Creta había algunas cosas que estaban deficientes y por esta razón había dejado a su colaborador Tito para que corrigiera lo que estaba deficiente. Podemos ver que Pablo no dejó a Tito en Creta para que viera qué es lo que estaba deficiente ni para que señalara a los cretenses que estaban haciendo mal sino para que lo corrigiera para que él corrigiera lo que estaba deficiente lo que estaba mal y de todo esto tú y yo podemos sacar algunas lecciones importantes porque podemos aplicar a nuestra vida ¿cuántos de nosotros conocemos nuestras deficiencias? ¿cuántos de nosotros conocemos lo que estamos mal? Mas, sin embargo, nada más en eso nos quedamos, en conocer y saber qué es lo que está mal, en conocer y saber lo deficiente de nosotros. Pero, ¿cuántos hemos intentado corregir lo deficiente en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos dicho, no, esto me está haciendo mal, esto que estoy haciendo está mal, lo voy a dejar de hacer, lo voy a comenzar a corregir, voy a corregir mi mal carácter, voy a corregir mi manera de hablar? ¿Voy a corregir la manera de tratar a, mis, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo, si es que eres mujer? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decir? Es tiempo de empezar a corregir lo que está haciendo daño a mi persona, a mi familia, a mis amigos, aún a mis vecinos. Es tiempo de comenzar a corregir. Ya no, no es tiempo nada más de que señalemos y de que veamos y de que sepamos en qué estamos mal, sino que es tiempo de que debemos de comenzar a corregir todo esto. No podemos ser indiferentes con las cosas que están deficientes, tenemos que corregirlas, tenemos que dejar de ser indiferentes y hay que comenzar a actuar, hay que comenzar a corregir lo que tú y yo ya sabemos que está mal en nosotros, hay que comenzar a actuar y corregir todo eso, es necesario. No debemos acostumbrarnos a vivir mal. Tenemos que corregir lo que estamos haciendo mal. Te aseguro que llevamos tantos años con algo deficiente en nuestra vida. Que ya nos acostumbramos a ellos y, y decimos, es que es parte de mí. Es parte de mi personalidad. Es que yo así soy. Y es que pues, así siempre seré y el que me quiera así me tiene que aceptar. Pero no es así, tú y yo podemos esforzarnos, tú y yo podemos hacer ese esfuerzo para comenzar a corregir lo que está mal en nosotros. No basta con reconocer o señalar que está deficiente, es necesario corregirlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos en casa tal vez alguna puerta que rechina? Es molesto escuchar el rechinido de esa puerta, pero... Cuán trabajoso es ir y ponerle un poquito de aceite a esa puerta para que deje de rechinar. ¿Por qué rechina? Por falta de grasa. Al rechinar se hace una puerta deficiente y algo deficiente no nos sirve. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo básico, por ejemplo el cargador de un celular? Que tienes que estarle ahí moviéndole en la entrada de tu celular. O tienes que estar moviendo el cable. Para que puedas cargar tu celular. Corriendo daños de que tal vez. Eh, tu celular pueda explotar. Tú te electrocutes. O algo más pueda pasar. Cuán fácil es corregir eso. Y cambiar de cable por uno nuevo. Quitar ese viejo y poner uno nuevo. O sea no es necesario nada más conocer lo que está mal saber que está mal sino que es necesario que aprendamos a corregir a cambiar todo lo que está deficiente nosotros como personas tenemos que corregir lo deficiente primero en nuestra vida para así poder ayudar a corregir a otros la vida de ellos la verdad somos, como seres humanos, somos muy buenos viendo los errores y los defectos de otras personas. Somos muy buenos viendo en lo que están mal todos todo los demás. Nosotros nunca estamos mal, siempre estamos bien en es lo que decimos. Y vemos cuando alguien falla, vemos cuando alguien está mal, vemos cuando alguien se equivoca. Pero muy pocas veces vemos que nosotros también estamos mal. Muy pocas veces vemos que nosotros nos estamos equivocando. Es necesario que corrijamos primero lo deficiente en nuestras vidas para poder ayudar a los demás. Y te aseguro que aún estando deficientes nosotros o teniendo cosas deficientes, aún así nos animamos a dar grandes consejos Aún así nos animamos a, a ser grandes ayudadores y decir, es que sabes qué, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, es que tienes que dejar de hacer esto, tienes que cambiar tu comportamiento. Comenzamos a decirle a los demás, pero ¿y nosotros cuándo empezamos a corregir eso? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 3 y 4, dice la palabra. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y aquí la viga en el ojo tuyo. En pocas palabras, ¿cómo le podemos decir a nuestro prójimo? Oye, tienes una basurita en el ojo. A ver, déjame, te voy a ayudar a sacar esa basurita. Déjame, te voy a ayudar a sacar eso que te está estorbando en tu ojo. Cuando tú no tienes una basurita, sino tienes tus ojos vendados y tapados. En pocas palabras, como dicen, dicho, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Primero tenemos que ver nosotros para poderle enseñar a ver a otros. Tenemos que quitar lo malo que está en nosotros primeramente. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos en qué estamos mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Antes de decirle al otro, ¿sabes qué? ¿Tú estás mal en esto o estás mal en aquello? Tenemos que examinarnos nosotros. Pero, por ejemplo, ¿qué áreas de nuestras vidas pueden estar deficientes y tenemos que corregirlas? Hoy vamos a hablar de dos áreas en la vida de muchos de nosotros que están deficientes, dos áreas en las cuales es necesario comenzar a, a tener un cambio, es necesario comenzar a, a corregir y la primera de ellos de, o de ella tenemos que corregir lo deficiente en nuestra relación con Dios, te pregunto cómo estás con Dios, cómo está tu relación con Dios? ¿Crees que hay un Dios? Está bien, a lo mejor sí crees que hay un Dios. ¿Pero qué tanto hablas con Dios? ¿Qué tanta confianza le tienes a Dios? ¿Qué tanta seguridad tienes en Dios? ¿Algo ha pasado que ha hecho que tu relación con Dios se corte? Es tiempo de comenzar a o empezar a corregir esto o tu relación, si tu relación con Dios está deficiente es tiempo de que comiences a corregir eso y comiences a, a, a volver a formar esa relación con Dios a restablecer tu relación con Dios Apocalipsis capítulo 2 nos dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado a tu primer amor. La palabra dice, o el Señor mismo dice yo conozco que tú eres trabajador yo conozco que soportas a los malos yo conozco tu vida todo lo que has sufrido yo conozco la paciencia que has tenido yo conozco todo el trabajo que has hecho y no has desmayado pero tengo algo en contra tuya me has dejado dice el Señor te has alejado de mí. Te has separado de mí. Posiblemente nosotros, al igual que la iglesia de Éfeso, somos gente de mucho conocimiento, de mucho trabajo. Pero hemos descuidado nuestra relación con Dios. Tenemos que reconocer que no es lo mismo creer en Dios. Y tener una relación con Dios. No es lo mismo Mucha gente cree en Dios Pero muy pocos Tienen una relación con Dios Algunos trabajamos tanto Que no tenemos tiempo Para hablar con Dios Estamos tan ocupados En los quehaceres de la vida Que se nos olvida Que hay un Dios Que nos está esperando para hablar que se nos olvida que hay un Dios que está esperando escuchar tu voz. Que hay un Dios que anhela que tú le digas gracias por este día. Gracias por la vida que tú me has dado. Gracias por el amor que tú me has mostrado. Dios considera importante nuestra relación con Él. Ya que esa relación nos lleva a tiempos de intimidad con Él. A tiempos donde Dios va a obrar en nuestras vidas y va a comenzar, y ya no vamos a ser nosotros, sino va a ser Dios el que va a comenzar a corregir lo malo. Lamentablemente muchos hemos dejado nuestro primer amor, hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar a Dios. Es más, ya ni hemos leído la Biblia, ya no adoramos. Y eso nos lleva a una tibieza espiritual. Y Dios dice en Apocalipsis capítulo 3. Yo prefiero que seas frío. O que seas caliente. Porque a los tibios. Yo los vomito dice el Señor. En pocas palabras o me amas. O no me amas. Porque si estás ahí en medio de los dos. Prefiero vomitarte, me das asco porque no te decides y quiero invitarte que en este tiempo tú comiences a decidirte en, en ser caliente, en ser caliente en el Señor, en, en ser esa persona que, que esté encendido, encendida en Dios, que recuperes esa relación con Dios que tú tenías que has perdido. O si nunca has tenido una relación con Dios. Es tiempo de que, comencé, de que comiences a tenerla. Tienes que volver o tienes que edificar el altar de tu relación que está destruido. Tienes que edificar ese altar que se ha destruido. ¿Cómo lo vas a edificar? Si me preguntas ¿Cómo le hago para levantar ese altar? Comienza a orar. Comienza a darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido en tu vida. Comienza a leer su palabra. En, su, en la palabra de Dios, en la Biblia, Dios mismo te va a hablar. Dios mismo te va a revelar cuál es el propósito para, que Él tiene para tu vida. Comienza a cambiar lo que no sirve. Comienza a desechar lo malo pero principalmente no dejes de buscar a Dios ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche tú busca a Dios comienza a levantar ese altar un altar donde busques a Dios día y noche ya sea en, un, en algún rincón de tu cama y arrodillado ya sea en tu sala, ya sea en tu cocina en algún lugar donde tú te sientas cómodo y a gusto para buscar a Dios. Como segundo punto. Tenemos que corregir lo deficiente en nuestra relación con nuestra familia. Tenemos que corregir lo que está mal. En nuestra relación con nuestra familia. Colosenses capítulo 3 versículo 18 al 21 dice: Casadas, estén sujetas a sus hijos, a sus maridos, perdón, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Tenemos que reconocer que uno de los grandes deficientes que tenemos en nuestras familias es que no estamos tomando en cuenta el modelo de Dios. Hoy la, la palabra te, te lo leo y si gustas confirmarlo, búscalo en tu Biblia, búscalo en alguna Biblia que tengas o que, que alguien te preste. Colosenses capítulo 3 verso 18 y 21 dice casados, casadas, estén sujetas a sus maridos como convienen en el Señor. Maridos, amen a vuestras esposas y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a vuestros hijos. ...para que no se desaliente. ...hoy en día estamos tomando modelos equivocados de familia... ...hoy en día nos estamos desviando como familia... ...hay tantas cosas deficientes en nuestro hogar... ...hoy en día por ejemplo ya no son los padres los que mandan en casa... Son los hijos los que gobiernan la casa. Hoy en día desafortunadamente ni los maridos ni las esposas se aman. Ya está nada más por costumbre, por capricho o por los hijos, como dicen. Es tiempo de empezar a corregir lo deficiente. Es tiempo de comenzar a seguir el modelo de Dios. Hoy en día seguimos modelos equivocados y por eso no hay armonía en nuestros hogares. Estamos siguiendo modelos equivocados sobre lo que es familia, sobre lo que es una casa. Y por eso no hay armonía en nuestro hogar. Dios estableció un modelo para las familias y dicho modelo establece lo siguiente... El marido debe de ser cabeza de hogar, el principal responsable de lo que sucede con su familia. El marido es el cabeza de hogar, el líder de la casa, el principal responsable de lo que pasa con su familia. No debe de andar buscando culpar a otros. Si algo malo pasó en su familia, algo malo pasó con sus hijos, no es culpa de la sociedad, no es culpa de los vecinos, no es culpa de los amigos, es culpa del marido. Porque no supo cuidar su casa. No supo hacerse responsable de su familia como es. La esposa es la ayuda idónea la que apoya, respalda y complementa al marido. Siempre debe de haber un mutuo acuerdo en cada decisión entre marido y mujer, siempre. Por eso hoy en día tantas familias están peleando, porque los esposos no se ponen de acuerdo para tomar decisiones. Cada quien toma las decisiones a su gusto o como ellos quieren y después andan discutiendo porque alguno está en desacuerdo. La esposa debe de ser ayuda idónea, el apoyo, el respaldo y el complemento del marido. Entre los dos deben saber gobernar a sus hijos, cuidar su casa los hijos deben de obedecer y honrar a los padres y recompensarlos el día de mañana cuando los padres ya sean grandes con cuidados y amor ¿cuántos hijos hoy en día cuando los padres se hacen viejos deciden ir a dejarlos a un asilo deciden encargarlos con alguien más o los abandonan ahí nada más. Y todavía están peleando porque no quieren ir a cuidar a mamá o a papá. Cuando ellos dieron todo por nosotros. Y nosotros como padres teniendo hijos. No debemos hacerlos enojar sin motivo alguno. No debemos hacerlos sentir mal. Hoy es tiempo de que empecemos a corregir estas dos áreas. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Qué tanta confianza le tienes a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué tanta confianza le tienes a tus hijos? ¿Con qué tanto amor tratas a tus padres? Es tiempo de corregir lo que está mal en nosotros. Dejemos de corregir a los demás y comencemos a corregirnos a nosotros. Porque, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Verdad que no se puede? Yo te invito, si están tus posibilidades en este momento, ora a Dios y pídele que él te ayude a cambiar porque nosotros con nuestra propia fuerza nunca vamos a poder cambiar el único que nos va a poder ayudar a cambiar lo deficiente, a corregir lo deficiente en nuestras vidas es Dios es más, él mismo establece en su palabra que él dice yo soy el que hace todas las cosas nuevas Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu familia. Dios puede cambiarte a ti como persona. Puede cambiar tu carácter, tu manera de ser, de comportarte, tu manera de hablar. Dios puede cambiar todo, para Él no es imposible. Quiero dejarte con esto. Comencemos a corregir lo que está mal en nosotros. Comencemos a corregir lo que está mal en nuestras vidas, intentemos día a día ser mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos, mejores esposos, intentemos ser lo mejor de lo mejor, si algo hemos hecho mal o en algo hemos fallado intentemos corregirlo a la voz de ya, no lo dejemos para mañana. Comencemos a disfrutar de nuestra relación con Dios. Comencemos a disfrutar de nuestra relación con nuestra familia. Yo te invito, comienza a corregir lo deficiente en tu vida. Y vas a ver cómo hasta la misma gente que te rodea se comienza a sorprender de los cambios que hay en ti. Comienza a corregir lo deficiente. Ponlo en las manos de Dios. Y vas a ver que para Dios no hay imposibles. Dios todo lo puede. Que Dios te bendiga. Que seas bendito. Y que la bendición abundante de Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia.